0: Hum, Esse bordão é meu,
1: ah, meu filho. Eu sou a convidada, já tomei conta aqui. <risos>
0: Pessoal, Convidada
1: de honra.
0: Hoje eu tenho a imensa alegria de ter aqui com a gente a minha prima, que não é só a prima, é uma prima-irmã. A, a gente foi criado junto e além de ser membro da minha família, a Lê, a Letícia Carolina, ela é fundadora e CEO de uma ONG chamada One Online, que é uma ONG que promove viagens sustentáveis, sempre com algum propósito. É, são trabalhos voluntários que fazem nos outros países, mas eles focam muito no, desenvol no desenvolvimento pessoal da pessoa que está fazendo aquele trabalho voluntário. Então, eles combinam muito bem esse você se conhecer para poder estar disposto a ajudar o próximo. Vou dar uns exemplos aqui. É, eles já fizeram um trabalho é, em Porto Rico, onde eles criaram reservatórios de água para algumas comunidades... Ou no México, isso foi muito legal. Eles fizeram casinhas para as tartarugas marinhas, que elas botavam os ovos na praia, e os predadores vinham e comiam os ovinhos. Então eles construíram com as próprias mãos reservatórios para poder colocar esses ovinhos. Ou na Lituânia, é, eles juntaram uma grana, fizeram uma bolsa de estudo para umas crianças de um orfanato. Ou na Grécia, que acho que esse foi o que mais marcou a Lê, é, eles construíram uma escola Dentro de um campo de refugiados. Lê, seja bem-vinda.
1: Obrigada, que honra ser uma convidada do Fora de, da Bolha. Obrigada, Vivi.
0: Uhum. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema intitulado Empatia versus Eupatia. A gente colocou esse nome quando a gente foi pensar no tema, né? E... Eupatia, porque a gente acha que quando a gente vai praticar a empatia, a gente é, a gente fala que tem que se colocar no lugar do outro. Mas a gente coloca o nosso eu no lugar do outro, com a nossa maneira de pensar, com os nossos costumes, com os nossos gostos. É apenas a gente se visualiza a gente no lugar daquela pessoa. Sendo que empatia é a gente se colocar no lugar da pessoa, mas com as limitações, com os pensamentos, com os costumes, com a cultura daquela pessoa. É isso, Leite?
1: Exatamente, Vivi Eu amo esse tema E a gente teve a oportunidade De ter essa conversa em privado Entre primos, porque a gente estava <risos> discutindo um caso muito perto Da nossa família Que provavelmente alguns dos ouvintes Podem se identificar É a minha irmã Que é sempre foi minha melhor amiga é Metade de mim foi diagnosticada com câncer de mama E a gente fica pensando O que a gente pode fazer por ela Nossa família Sim. nunca teve é, passado por uma situação como essa E a gente quer fazer de tudo Por ela, pro bem-estar dela E só de pensar a gente, Nós nos pegamos Fazendo muita coisa que a gente faria Se a gente tivesse sido diagnosticado Com câncer Do que o que a minha irmã Está pensando, está sentindo E tomar ação a partir dali Então foi daí que eu acho que dá uma inspirada Nesse tema E a gente vai ter uma conversa orgânica, né Vivi? Espero que contribua é para quem estiver escutando, escutando essa conversa e coloque em, em perspectiva, em reflexão, esse tema toda vez que você praticar algo pelo outro, pensar essa é empatia ou eupatia que eu estou praticando. E todo mundo pratica eupatia, então não é para se sentir... É, culpado de alguma de forma alguma, é uma conversa uhum. só para colocar em, em perspectiva e para da próxima vez que você estiver praticando algo que você, na hora, sinta que seja empatia. Na verdade, você pode parar e pensar, hum, como você disse, Vi, eu tô, me, eu tô colocando o meu eu no lugar do outro, na situação do outro. E aí não é bem isso, né? Uhum.
0: É, o, o Leandro Karnal, que é um autor que eu gosto bastante, ele trouxe umas definições muito interessantes. É, você ser antipático é você ser contrário à identidade, ao sentimento da, da outra pessoa. Você ser simpático é você estar tá de acordo, você ir junto com, com aquela identidade, com o sentimento da pessoa. Agora, você ser empático, empático vem de inclinação, inclinado a. Então é justamente isso, você está inclinado a compreender aquela pessoa. É você ser mais que simpático Simpático você vai Com quem tá do seu lado Com quem tem os mesmos propósitos que você Exatamente. Agora você ser empático É você ser flexível Você, você saber inclinar Porque Você sabe que o, o, o termo Empatia, eu tava vendo aqui Ele vem do grego Empateia, que significa paixão E é justamente isso A gente tem que ter paixão em viver Em crescer nas diferenças na vontade de entender o outro, em aceitar, e discutir, em incorporar os valores que pertencem a outra pessoa.
1: Sim, amém, amém o que você acabou de falar. E amei também o que você disse sobre simpatia, que é uma ótima virtude, mas é o que você falou. Acho que toda vez, eu pessoalmente, quando penso em empatia e simpatia, eu penso simpatia como uma coisa passiva, não tem ação. Então você... É o objetivo de estar com uma outra pessoa Agradar essa outra pessoa Simpatia é o que a gente sente em relação aos outros E aí a gente transmite esse sentimento para outra pessoa Mas não tem muita ação né? E a empatia, para mim É é, é, é você Tem uma Uma frase do um psicólogo Austríaco super famoso que chama Alfred Adler E ele, na verdade, foi o que fundou a psicologia Do desenvolvimento individual E ele fala que a empatia é o que? É você ver com os olhos do outro, escutar com os ouvidos do outro e sentir com o coração do outro. Então, da próxima vez que você tiver na dúvida, o que, que eu estou praticando a empatia ou a empatia, eu acho essa uma como se fosse uma fórmula do sucesso para empatia. Porque para mim, não sei se você se sente dessa mesma forma, Vi, mas é tão óbvio, né? É tipo, a próxima ação que eu estiver fazendo em direção a essa comunidade ou a essa pessoa ou a minha irmã. É, eu estou vendo com os olhos dela Eu estou escutando com os ouvidos dela Estou sentindo com o coração dela Eu acho eu acho, achei acho fantástica essa frase E eu levo essa dentro do meu coração Toda vez que eu acho que estou praticando empatia Eu trago essa frase pra minha cabeça E dou uma mini analisada um, é. E tem muitos tipos de empatia também Eu só fui descobrir isso, na verdade Com o meu trabalho com o Online, Com a minha ONG Que existem três Não sei, não sei se você sabia disso, Vi tem três tipos de empatia. Hum. Tem a empatia cognitiva, tem a empatia emocional e a empatia de compaixão. E a gente muitas vezes acha que empatia é só a da compaixão. Porque o que, que é a da compaixão? É você entender os sentimentos da outra pessoa, entender o pensamento da outra pessoa, as emoções da outra pessoa, e aí tomar ação para ajudá-la né uhum, uhum. Eu, eu, eu antes de eu descobrir que tinha três tipos de empatia Eu definia empatia dessa forma uhum. Eu sinto com o um coração do outro Escuto com o ouvido do outro Vejo com os olhos do outro E aí eu tomo uma ação para ajudá-lo Mas as três tipos A primeira que eu falei que é a cognitiva É uma empatia que vem só do pensamento Não tem um relacionamento de emoção Então, o lado positivo disso É que você não fica se envolvendo muito com a emoção. Eu, por exemplo, sou aquele tipo de pessoa, aquele tipo de pessoa, e eu sou assim desde pequena que eu eu lembro que a gente tava, às vezes ia passar férias em São Paulo, que a gente é do interior de São Paulo, presente, presente, e quando a gente ia passar feriado em São Paulo, eu via os mendigos na rua, ou, ou alguém que você está comendo no restaurante, ou tá fora de um de um restaurante, alguém vem pedir: "Olha, você pode comprar um prato de comida para mim?". Gente, uhum. meu coração doía e ficava doendo por dois dias. E essa é uma empatia emocional. É aquela que você... Praticamente consegue sentir. Crianças, normalmente, tem isso que vem muito naturalmente. A gente perde de acordo com o tempo. Infelizmente. Ou felizmente, não sei. Mas a empatia emocional, ela desgasta muito. Porque você sente, você sofre. Você sente no seu coração. Mesmo que você não esteja passando fome Você não esteja vivendo nas circunstâncias que aquele mendigo está. Você sente. E é muito desgastante. Então, o lado bom da empatia cognitiva. É que você consegue pensar... Você está sendo empatético no ponto de vista, do ponto de vista de pensamento, de perspectiva. é Eu sei o que essa pessoa está pensando, eu sei o que a, pessoa, a opinião dessa pessoa sobre este assunto. Uhum. Então, tem muita coisa boa nisso porque você não se desgasta no sentimento. Mas uma coisa que eu achei, que eu falei, nossa, mas um exemplo de quem tem empatia cognitiva. Uhum. E eu lembro, e esse curso que eu que eu, que eu fiz online sobre que, que acabou me ensinando esses três tipos de empatia. É, eles eram um exemplo de quem é, Cria tipos de tortura Olha que horror, gente Eu Sim. sei que tá tomando um caminho diferente essa conversa Mas <risos> tem uma, as pessoas Que criam tipos de tortura Elas têm que ter a capacidade De empatia cognitiva muito aguçada Porque uhum. a pessoa tem que pensar Qual sofrimento essa pessoa vai sentir de acordo com essa atividade, uhum. tipo, você tem que ter aquela perspectiva muito clara. Eu tô dando um, um exemplo muito macabro, gente, mas uhum. só para vocês terem uma ideia, aquela pessoa não está envolvida emocionalmente, aquela pessoa está envolvida perspectivamente em uma forma de pensamento. E aí a emocional é que eu já falei, né, aquela coisa que você sente as emoções da outra pessoa, você... Se desgasta normalmente muito com aquilo. Uma pessoa que tem a, a, a empatia emocional muito aguçada, é, você cansa. Você chega em casa exausto. Porque uma pessoa, uma amiga que perdeu o parceiro, um familiar, vem e você, você sente aquela dor. Você sente aquela emoção e automaticamente te desgasta. Então, aí, fiquei falando... <risos> Sem parar a boca livre, mas eu achei muito interessante que na verdade existem esses três tipos E é, normalmente a, a gente acha que a empatia da compaixão é, a, é o único tipo de empatia Mas na verdade existem vários tipos e um equilíbrio, um, um, uma combinação dos três é o ideal né E é. se tiver que escolher um que seja a empatia da compaixão
0: É isso que eu te perguntar, essa empatia emocional que você falou Ela é efetiva? Ou ela é só algo... Pra gente aprender que ela não é eficaz.
1: Eu acho que muitas pessoas, minha opinião pessoal, muitas pessoas mudam muita coisa na vida porque elas sentiram na pele. E eu tô falando entre aspas aqui, fazendo no ar, no meu ar. Sentir na pele. É você, Que nem você pega resfriado. Eu acho que hum. empatia emocional, você pega o sentimento, sabe? Sabe? Uhum. E quando você sente na pele aquela força de te inspirar para tomar uma ação, para fazer algo, muitas vezes é muito poderoso. Muito, muito. É mais desgastante. Mas é, eu não acho que não tem nada de bom a tomada da empatia emocional. Acho que se você é uma pessoa que sofre muito pessoalmente com isso, se isso te tira, tira o seu bem-estar, tira a sua paz interior e você não consegue dormir porque você está sofrendo muito com aquilo, eu acho que aí é uma hora de, de pensar, sabe, como que eu posso transformar essa empatia emocional numa empatia mais de compaixão. Mas se é uma coisa que te você sofre, você fica desgastado, mas daquilo vem uma consequência, uma reação boa e positiva de mudança, eu acho muito poderoso, sinceramente. Eu sou uma pessoa que, quando eu sinto, eu vejo uma, cor, uma situação, uma pessoa sendo maltratada, eu sinto e, sabe, imediatamente transforma a empatia de compaixão. Eu falo, o que eu posso fazer agora? <risos> sabe, para amenizar ah, essa situação, para ajudar essa pessoa.
0: É, a empatia emocional é o primeiro passo para você tomar alguma ação em busca daquilo, né? É. Ontem mesmo, vendo sobre as queimadas do Pantanal, nossa, Le, eu comecei a ver as imagens. Eu até te liguei ontem para falar, Lê, eu preciso fazer alguma coisa que me ajuda. <risos> mas, nossa, Le, eu fiquei vendo aquelas imagens, eu juro, eu chorei, não foi pouco, sabe? A ponto de eu seguir uhum. os conselhos. Falei, Lê, eu vou pegar meu carro e vou para lá fazer alguma coisa. Você falou, vi. Muitas vezes, se querer ajudar, o melhor não é você ir lá. É melhor você entrar em contato com as ONGs e ver como você pode ajudar. E mas que eu é. falei, a empatia emocional. Primeiro eu vi, fiquei muito mal. Depois eu mandei mensagem para várias ONGs perguntando como que eu podia ajudar. E é. Foi, eu quero dizer isso. A empatia emocional me sensibilizou a ponto de tomar uma atitude.
1: Sim, sim. Mas você falou
0: da compaixão. É, é muito interessante isso, Lê. Existe uma diferença entre empatia e compaixão. Né? Porque sim. a compaixão ela traz um elemento adicional de você querer aliviar um sofrimento. A empatia é. é simplesmente o exercício de você se colocar no lugar do próximo. É isso mesmo?
1: É. Eu acho. Eu acho que a, que a compaixão tá nadando na mesma piscina uhum. que o altruísmo, sabe? É aquela coisa de aquela sua capacidade de, de ajudar o outro, de se importar com o outro... De uma forma não egoísta. Você não é o centro daquela conversa. Você não é o centro daquela, daquela ação. É, é o outro, né? E, então, é, a empatia é você conseguir se identificar, pensar, sentir como outra pessoa. E em momento algum, colocar você como o centro ali. Você não fica pensando, enquanto você está fazendo isso. Você não está pensando que eu vou ganhar o que eu vou perder. É, eu, eu, isso vai me fazer mal, vai me fazer bem. Você não pensa assim. É simplesmente, na, na é simplesmente
0: de você entender, você ter a curiosidade de escutar o outro. Porque cada pessoa você tem tanto que. Não é nem
1: curiosidade, é eu acho que é a capacidade. É,
0: não é nem que a gente pode aprender com todo mundo, a gente pode, mas é ter a curiosidade de escutar alguma coisa daquela pessoa que vai, sabe, que é interessante, uma coisa que você não tinha escutado. Toda pessoa tem algo pra poder despertar isso, nossa nossa curiosidade de escutar aquela pessoa a gente tem muito impregnado em nós essa vontade da gente se impor na conversa eu não sei por que a gente tem é. eu não sei de onde vem isso acho que a gente tem que até pensar é interessante mas por exemplo a pessoa fala assim ah eu já fui para os Estados Unidos a pessoa em vez de perguntar nossa quando você foi por que você foi ou como foi a experiência a pessoa ah eu já fui para Europa muito assim, né? Ah, porque o meu, meu filho tem 19 anos. Em vez de perguntar como é que ele chama, não. Ah, o meu tem 20.
1: É. É muito engraçado. Aí eu acho que é uma conversa diferente eu, eu pessoalmente acho que é a nossa sociedade e do jeito no mundo que a gente vive hoje, moderno, que tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tantas coisas interessantes, tantas coisas ruins. É difícil você se stand out, você se diferenciar, sabe, você chamar a atenção, você mostrar, olha, eu existo, eu minha vida existe, eu tô aqui. Uhum. Porque tem tanto acontecendo, então o que uhum. isso acaba o, acaba, eu acho que a consequência no nosso dia a dia é a gente tem que estar tá falando, quem que fala mais alto, quem que é mais articulado, e quem sabe mais, e quem é mais estudado, quem é mais inteligente. Você tem que constantemente se provar, o que uhum. é cansativo e desnecessário. Então no momento que você entende que você não precisa se provar toda hora em todos os momentos, uhum. você acaba escutando mais, você fica mais interessado no que o outro tem a dizer, você não se sente ameaçado, você não sente aquilo ali é uma competição. Mas o mundo é uma competição, infelizmente, do jeito que muitos de nós vivemos as nossas vidas, os trabalhos que a gente escolhe fazer, as sociedades que a gente vive, o que a gente consome é aquela coisa de... O que é melhor, o que é mais rápido, o que é mais bonito, e, e você entra nessa onda, é difícil sair dessa onda.
0: É aquele pensamento de competição constante, né?
1: É, muito é. Muito e aí você isso. acaba não, não entendendo o, o significado de observar, o significado de contemplar, o significado de escutar, gente, escutar, entendeu? Resolveria mais de 50% dos problemas do mundo, se senta e fala, tá bom, eu vou intencionalmente escutar o que você sempre fala falar. Eu não vou escutar pensando qual vai ser minha resposta. Eu não quero escutar pensando ai meu Deus, o que eu posso falar pra ele que tá errado, que tá certo. Não, é literalmente eu sentar aqui e absorver o que você tem pra me dizer.
0: E como você falou, com olhos, ouvidos e coração.
1: E coração.
0: Uhum. Sim.
1: É. Palavras de Alfred Adler.
0: A empatia, ela é o aprimoramento da humanidade. A, a, a chave Sim. tá aí. A chave tá aí. E a gente tem que começar a
1: tentar que
0: aplicar na nossa vida de maneira constante. Porque quando a gente pratica a empatia constantemente, a gente vive melhor. E é a gente que ganha, né, Lê? Por exemplo, é. você está dirigindo e na sua frente tem um motorista que ele está muito lerdo ou que ele dirige mal. Ao invés de você xingar, se estressar com aquilo, você pode pensar, peraí, pode ser uma senhora que esteja dirigindo. Mais ainda, pensar assim, eu vou ser um senhor no futuro... Eu gostaria de dirigir o máximo que eu puder. Eu gostaria que as pessoas tivessem paciência Sim. comigo. É, ou, por Sim. exemplo, se está no sinal e vem alguém pedir um trocado para você, ao invés de você ter raiva daquilo, achar que a pessoa está te incomodando, pensar que aquela pessoa, ela preferiu se humilhar e pedir, ao invés de roubar e levar o dinheiro à força. É, e é você assim, entender, nossa, você falou muito bem, Lê. Olhos, ouvido e coração. A gente, a gente tenta só se colocar no lugar da pessoa, mas com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com o nosso coração.
1: É. E pode até ser. O que você, os exemplos que você deu vêm de eupatia, mas, esses, mas também é muito saudável, também é muito bom. O problema é não, é não se misturar e achar que quando você está praticando a empatia, na verdade você está praticando a eupatia. Mas a eupatia, os exemplos que você deu, também são muito benéficos. Sabe, de pensar, de falar assim, nossa, essa pessoa deve estar passando por isso, você não conhece aquela pessoa, então não dá necessariamente uhum. para você é, totalmente saber de onde ela está vindo, mas sabe, de assumir, de parar e refletir, e escutar e observar, e de deixar essa pausa existir, aí a chance de você ser uma pessoa que pratica mais simpatia, empatia, altruísmo vai ser maior em vez de ficar reagindo a tudo, né? A gente reage a absolutamente tudo. E essa, né, nessa pausa, por isso que eu falo que é uma prática, é uma capacidade de, que você tem. Eu, eu acho que é muito mais capacidade do que curiosidade. É a capacidade de você desenvolve essa habilidade em você mesmo de ser uma pessoa que tem mais empatia, mais simpatia, que é uma pessoa mais altruísta. Tem que escolher fazer isso. E com prática, aí acontece naturalmente, aí vem naturalmente.
0: Mas você tem algum conselho pra gente, pra gente poder aplicar mais a empatia e não cair na armadilha da eupatia? Eu,
1: sinceramente, é, repeti o que eu falei no começo, essa frase que a gente está repetindo e repetindo na nossa conversa. E é o que me ajuda muito, é, primeiro, quando eu achar que eu estou fazendo algo por essa pessoa é, e eu não quero me colocar como centro daquela ação que eu tô direcionando aquela pessoa, pensar, pera, essa minha ação tá vindo dos meus olhos, do meu coração, do meu ouvido, ou tá vindo daquela pessoa? Uhum. Realmente, se pergunta isso dentro da sua cabeça, uhum. e ver qual que é a resposta, né? Agora, em questão de você praticar mais isso, de no, seja empatia ou eupatia, eu acho essa pausa, é no, o, o dia inteiro a gente tá reagindo, né? Uma amiga que mandou uma mensagem, vocês vão conversando e de repente ela fala E aí, a gente vai fazer ligação hoje à noite Nós vamos no bar tomar um drink E ela pega e responde Ai, não, tô me sentindo um pouco down Vamos tentar fazer sábado Aí você fala, ah, então tá bom, sábado tá legal Ah, espero que você melhore, tá? Boa noite essa foi uma chance de você praticar empatia. Quantas vezes isso não acontece uhum. na nossa semana ou no nosso dia, Na é verdade? Uhum. Agora, se você não tivesse reagido, eu tô escrevendo essa mensagem para ver se nós vamos fazer, ela me respondeu, então eu tenho que responder de volta. É reação atrás de reação, uma cadeia de reações. Agora, se você cria esse hábito de criar uma pausa, de no momento que você leu, ah, eu tô me sentindo um pouco down, ou tô com uma dor de cabeça, não sei de onde que veio essa dor de cabeça. É você aprofunda mais, né? O, uhum. por, nossa, mas aconteceu alguma coisa? Quer conversar? Será que não é, então, agora o melhor momento da gente se ver pra você me desabafar? Uhum. Não sei. Então, uhum. cria esses espaços pra, pra empatia começar a ser uma coisa mais rotineira na sua vida.
0: Demais, Lê. E, e tem uma coisa que eu tava pensando, refletindo. Existem alguns macetes pra gente poder criar um vínculo maior com a pessoa. São pequenos gestos, mas que abrem portas para ter uma... Um, pra estabelecer um, um bom... ter um bom diálogo com a pessoa. Ter um olhar sincero. O fato de você olhar no olho da pessoa já muda o tom da conversa. Sorriso. A pessoa tá falando... Sabe? Só o fato de você abrir um sorrisinho assim a pessoa já percebe que o seu coração tá recebendo o que ela tá falando com carinho. Exatamente. E, eu, e eu, o próprio aperto de mão ou um abraço Claro que agora tempos de pandemia, isso não é possível, mas nós estamos falando aqui para a vida. Né? Essa conversa aqui é para levar para a vida. Sim. E a pandemia vai acabar uma hora. Mas então, esses gestos <risos> abrem a janela entre uma pessoa e a outra. É isso que você falou. Sim,
1: concordo. E eu adicionaria aí o escutar, né? Escutar hum. e observar. Quando você tá, tenta, faz um experimento, a próxima vez que alguém vier conversar com você, às vezes é no jantar com a sua família, ou é no trabalho, só experimenta, sentar e, e não falar nada. Boa. Vê como se sente, vê como outra pessoa se sente. A primeira vez que eu fiz esse experimento bem intencional de pensar, porque na verdade eu tenho uma amiga, nossa, isso faz uns anos atrás, eu trabalhava numa fundação e ela era minha colega de trabalho, e ela falou assim, você já percebeu que você sempre traz a sua própria, quando alguém tá contando uma história, sempre traz a sua própria história você deixa a pessoa falar, mas depois você traz a sua própria história pra conversa. Nossa, isso mexeu tanto comigo. Fiquei super uhum. chateada. Mas ela não falou com maldade nenhuma. Sim. Eu peguei e eu falei, gente do eu céu, que vergonha. Pra Muito pra mim. Então, da próxima vez, eu falei, eu vou ver, vou ver o que vai dar. Não vou falar absolutamente nada. Mas não ficar com cara emburrada, <risos> tipo, fazendo óbvio. Olha, tô quieta. cara. E não, eu falei, vou deixar acontecer naturalmente, mas eu não vou falar nada. Uhum. E em algum momento eu falei, ah, essa pessoa vai parar de falar e eu decidi que eu não vou falar nada, vai ficar super estranho. Nunca teve a oportunidade <risos> dessa pessoa parar de falar, porque ela viu que eu estava ali interessada, eu estava ali uhum. escutando ela. Então foi muito interessante para mim. Não sei se isso vai acontecer com todo mundo, mas para mim tipo a oportunidade do silêncio não aconteceu. Eu falei, olha só, você não, se tivesse sido o contrário, por exemplo, eu nem teria deixado essa pessoa terminar a história dela, porque eu já teria inserido algum comentário, eu teria inserido a minha própria experiência. Então, é um exercício bem interessante de fazer também. Então, para a sua lista de truques, eu adicionaria escutar com intenção.
0: Eu adorei que você trouxe isso para as pessoas como um exercício. Vamos começar a praticar isso? É, o olhar sincero, a escuta atenta, uh, o um sorriso. Né? E eu aperto de mão um abraço, que agora não é possível, mas já vai ser. Mas uhum. aplicar isso no dia-a-dia, dia, com seu porteiro, com alguém na rua, com Exatamente. seus amigos, com a família. Nossa, com a família, então, Lê, a gente acha que... É o mais
1: gente... difícil, sabia?
0: A gente tem aquela imagem, para nossa mãe. A gente acha que nossa mãe tem que cuidar da família, que ela nunca pode errar. Gente, isso é muita falta de empatia com, a nossa, com as pessoas da nossa própria família.
1: É... Muito. É, ser, é, é mais difícil fazer tudo. Tudo de desenvolvimento pessoal. é sempre mais, A gente acha que é mais fácil, que não precisa fazer com a família, porque, ah, meu marido tá me vendo todo dia, ele já sabe conhece. como difícil, né? é fácil para mim, já me conhece. E, não, não é para praticar, vou escutar quando a sua amiga perdeu uma mãe e tá vindo te falar quanto ela tá sofrendo, é óbvio que você vai escutar ela, no, eu acho, né, na maioria das vezes. Eu, no caso, seria óbvio. Agora vai ser mais difícil eu chegar em casa... E o meu noivo começar a reclamar do trabalho, em vez de eu falar, querido, seja grato, isso não é nada, não tem nada a ver, eu acho que você está estressando à toa. É, é bem mais difícil, né? É, seria muito mais fácil eu ter essa reação e responder, em vez de eu sentar e escutar o que ele tem para falar, o que ele tem para reclamar do trabalho. É. E isso é um movimento para ele. Então, normalmente é bem mais difícil praticar essas coisas com a família. Então, a família, gente, é, é a cobaia mais fácil, mais acessível e mais poderosa.
0: Uhum. Hum, demais. Vamos praticar, então. Praticar mais a empatia.
1: Por favor. de casa.
0: <risos> para não cair na armadilha da eupatia. Lelê, foi uma honra mais uma vez estar aqui conversando com você, aprendendo com você. Eu sou muito grato de ter você na minha família e tão próxima a mim. Te amo muito, Lê.
1: Oh, te amo muito. Eu que tenho a honra de estar dividindo essa conversa com você e espero ter muito mais Sem dúvida Nunca acaba a conversa entre a gente <risos> Mas obrigada Vivi Te amo muito E é um prazer estar aqui é.